0: Hello et bienvenue sur le podcast Les matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis, c'est parti pour ce nouveau numéro 2, Les matchs de ma vie, avec moi, Darren tuette et notre invité aujourd'hui qui est... Laure Boulot. C'est la bonne réponse. C'est bien mon nom. Moi, je suis forte. Je suis forte. Ravi de t'avoir avec nous, Laure. On se connaît tous les deux depuis une rencontre à Londres pendant les Jeux, Jeux Olympiques de 2012. Ça fait un toi. petit moment, dis donc.
1: Et ouais, ça date. T'as je un te... peu vieilli, moi aussi.
0: Mais ouais, ouais, ouais. j'allais dire, okay. surtout toi. Euh, je te présente vite fait pour ceux et celles qui reviennent de la Lune et qui n'ont pas regardé la télé ces dernières années. Laure Boulot, joueuse de foot c'est ses 13 saisons avec le Paris Saint-Germain. Club avec lequel elle gagne deux fois la Coupe de France et ses 65 sélections en équipe de France. Une arrière-gauche...
1: Yeah. Euh, ouais Joueuse. Aussi. Compétitrice. Ça te va. Besogneuse. besogneuse. Besogneuse, mais ça va. J'avais un bon pied gauche quand même. J'avais de l'élégance, mais que dans mon pied. C'est tout. Le reste, c'était, euh, c'était un combat, euh, effectivement. Ouais. On, on, souvent, on se donne des animaux entre nous. Euh, c'était un jeu avec le sélectionneur de savoir, euh, toi, il euh, y a des animaux qui sont stylés, quoi. T'es un lion. Euh, euh, moi, c'était le morpion. Oh, le morpion Horrible Ah ouais, ouais.
0: Non, mais c'est pas T'a... cool, ça.
1: Bah, c'est un peu le... celui qui lâche rien, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est moi, quand même. D'accord. Donc, euh, bon. Okay. Ouais. Il y en le... avait, dans, euh, genre, dans, euh, gardienne de but, une lionne. Euh... Morpion. <rire> On est avec On a... le morpion, là, pour le pour Et, c'est un... du beau Merci numéro. à mes coéquipières hein, qui avaient trouvé euh, <rire> l'animal qui. Qui se rapprochait le plus de ma personnalité. On s'aime bien entre nous. N'est-ce pas
0: Allez, sans plus attendre, c'est parti pour les matchs de la vie, donc de l'or boulot. Match numéro 1, l'or.
1: Quel est ton choix et pour quelles raisons Alors, le premier match euh, que j'ai choisi, c'est mon premier match en équipe de France. Parce que, euh, alors je crois que c'était en 2001. C'est vrai que j'ai du mal avec les dates, bizarrement, alors que (rire) c'est des matchs très importants dans ma vie. C'est
0: le mardi
1: 13 octobre 2001.
0: Ton premier match en équipe de France,
1: U-17. Oui, ça, Comment je savais. U-17, mmh. je me rappelle du sélectionneur Gérard Sergent. Oui. Euh, je me rappelle euh, de quelques coéquipières, effectivement, que, que j'ai eu euh, longtemps après avec moi, euh, pendant ma carrière, notamment Elise Bussaglia, Gaëtan Tiné. Euh, voilà, j'avais du beau monde, on était une génération qui commençait déjà à éclore. Et, euh, et en fait, ce match-là, il a marqué ma vie parce que, en fait, nous, euh, le foot, euh, déjà, ce n'était pas du tout professionnel. En fait, euh, la la vocation du football, elle m'est venue euh, grâce à l'équipe de France 98... Désolée pour les Anglais, parce que 98 c'est un souvenir horrible. Mais pour les Français, c'est genre genre juste. Ce
0: n'est pas le seul souvenir horrible pour <rire> les Anglais,
1: mais bon. Mais bon, 98, parce que j'ai regardé le documentaire de Beckham, mais c'est oui, vrai que sûr. du coup, ça m'a replongé un petit peu et ça, ça montre comment une, une Coupe du Monde peut être vécue différemment en fonction des nations. C'est trop drôle. Et comment ça tourne sur un, Incroyable. un détail Incroyable. Bref. Bref, euh, j'aime oui, bien David Beckham as... d'ailleurs. <rire> c'est un détail. Oui, bah,
0: bientôt dans le podcast, bah, forcément. Euh, tu es donc pour ce match à Albertstadt, en Allemagne, ouais. match amical, ouais. devant 3000 personnes quand même, parce que ouais. les Allemandes euh, et le foot c'est assez développé. Ouais. Donc voilà,
1: donc en fait, en gros, tout ça pour conclure que mon objectif, c'était d'être comme Zinedine Zidane et Bichente Zarazou, c'était de porter le maillot de l'équipe de France. C'était, c'est la première vocation et amb- ambition que j'ai eue avec le football. Et donc, ce match en 2001, ben, c'est... C'est lorsque j'ai atteint mon premier objectif de ma vie euh, avec le foot, savoir euh, chanter la Marseillaise. Alors on s'est pris une grosse tôle. Parce que... 3-0. Ouais. <rire> Parce qu'on bah, a joué, en plus je commence contre l'Allemagne, qui est une, une des meilleures nations euh, d'Europe, même si maintenant on, on s'est bien rattrapé. Mais à l'époque on, on avait pas mal de retard. Donc. Euh... Mais bon, le, le bonheur était là quand même. La Marseillaise, je l'ai criée. On avait des maillots. C'était des maillots, mais c'était incroyable. En fait, quand je me ré- réimagine, bon, on avait des maillots. C'était des maillots d'hommes euh, qui étaient immenses. Euh, moi, je faisais déjà, déjà, je suis 1m2, donc euh, autant te dire qu'à l'époque. Euh... Tu dedans, quoi. Ouais. <rire> j'ai, gardé les... j'ai gardé ces maillots-là, parce ouais. que c'est des maillots exceptionnels. Ouais. Donc, euh, donc voilà pourquoi j'ai choisi ce match. Et puis surtout, ça a été le début d'une histoire euh, mmh. d'amour avec le, avec le foot, avec l'équipe de France dans un premier temps. Après, il y a, y a toute ma carrière en club qui va arriver. Mais l'équipe de France, euh, c'est trop... Ouais, si tu en parles à n'importe quel footballeur, tu, tu sais que c'est des, c'est des objectifs de vie qui sont bien trop importants. En
0: plus, euh, là, on parlait d'un, donc, d'un match des U17. Oui. Tu venais tout juste d'avoir 15 ans, toi
1: Ouais, j'étais surclassée un petit peu. Euh, j'étais déjà le petit morpion. Euh, <rire> donc, euh, non, à la base, j'étais plutôt... En plus, euh, j'ai commencé le foot très tard, à 13 ans. Donc, je ne sais pas si tu imagines. C'est-à-dire que, wow. genre, deux ans après, euh, j'atteins déjà le premier objectif que je me suis fixé. Mais en fait, je me suis rendu compte que les objectifs, euh, tout au long de ma vie, j'en atteignais un. Il fallait que j'aille en chercher un autre. Et celui-là... Euh, c'était, euh... ouais, c'était fou, c'est allé vite, quoi. c'est-à-dire qu'un an après euh, avoir quitté l'école, euh, ma cour d'école, là où on m'a repéré euh, dans ma petite cour d'école euh, au collège, je me retrouve à jouer euh, en équipe de France. Donc, euh, c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est un souvenir euh, vraiment magique. D'ailleurs, il y a eu un match, il y a eu deux matchs en fait, donc ça c'est le premier, mais oui, il y en a eu deux genre trois jours après et on s'est repris une tôle. <rire> la meuf qui adore perdre alors moi mon, mon kiff c'est de perdre <rire> donc euh... elle a choisi cinq défaites <rire> Donc euh, voilà, on va dire que c'était pas le résultat le plus important, c'était euh, plutôt la symbolique, ouais. euh, le début de, de mon histoire euh, avec, euh, avec l'équipe de France. Le début d'une, oui.
0: d'une belle aventure ouais. euh, de, et de carrière aussi. Donc euh, on disait, tu venais tout juste à, d'avoir 15 ans. Oui, parle un petit peu de, de, de ces débuts là, parce que euh, né le 22 octobre 1986 ouais. à Clermont-Ferrand.
1: Ouais, tu, com-
0: tu commences à jouer donc à
1: 12-13 ans. Comment ça ouais. se
0: passe et, et pourquoi
1: alors, bah, je, je commence à jouer à 12-13 ans. Je sais
0: re- que tu m'as fait gentiment,
1: ah, merci. Enjoy. <rire> Dans une tasse de l'équipe de France. Hein, je, vous n'avez pas les images, mais c'était ouais, volontaire. Oui, merci beaucoup. Là. Et euh, bah, Je reçu, commence à jouer, vrai. comme je Très te l'ai dit. <rire> parce qu'en bah, 98, euh, l'équipe de France masculine a été extraordinaire. Il faut se replonger en 98, parce que c'est vrai qu'on a eu la chance de gagner deux titres avec les hommes. Donc, entre 1998 et 2018, mais c'est vrai qu'en 1998, c'était pas la même vie, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, en fait, les souvenirs que j'ai, mais ils sont impérissables, vraiment, on sait dans quel canapé, limite la couleur du canapé, du papier peint, avec qui on était. Donc, c'est un souvenir, ce souvenir a créé ma vocation pour le foot quand même, parce que je me suis dit, c'est quoi ce sport de dingue, tout le monde sort dans la rue, on gagne. Bon, Zizou, c'était mon idole, hein. ça ça l'est toujours d'ailleurs. Et Bichente aussi, parce que pour le coup, autant j'adore Zidane, mais je ne lui ressemble pas du tout. Autant Bichente, on a quelques points communs. Euh, donc euh, donc la voilà. Grande, la
0: grande taille. Oui, ouais, ouais. la grande
1: taille, le poste, euh, ben, la latéralité, les gauchers, euh, les initiales, c'est incroyable, le numéro. Voilà. Ouais. Il est dans les médias aujourd'hui, je suis dans les médias. Tous les deux très mignons, voilà. oh, donc, euh... Je dirais à, à Mon Bichente. <rire> Mais c'est vrai que je les j'ai eu la chance de le rencontrer et, et on, est, on se rend compte qu'on est un peu des clones bizarrement. C'est assez marrant, on rigole, on rigole. Beaucoup de choses en Il est droitier aussi de la main, je suis droitier de la main. C'est bizarre, ouais. <rire> c'est très bizarre. Donc, euh, donc voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à jouer. J'ai deux grands frères, donc euh, mes deux grands frères. Euh, voilà, le foot, c'est un, c'est, c'est plus, c'était plutôt un sport de garçon. Même, bon, ça l'est un peu moins, mais c'est, c'est quand même un sport qui est plus masculin que féminin. Et donc, je me suis mis à jouer parce que, parce que Zizou et Bichente, et équipe de France 98, et parce que j'étais un peu garçon manqué par l'influence de mes frères. Et donc, à l'école, je jouais dans la cour. D'accord. Qu'avec des garçons.
0: Tu étais la seule fille qui jouait
1: Seule fille, avec les lycéens. J'étais la petite collégienne et tout. Et donc, il y avait un surveillant. Et ce surveillant, il était entraîneur de foot. Et donc, il m'a repéré et il m'a dit, mais attends, c'est quoi, c'est quoi cette gamine-là Qu'est-ce qu'elle fait c'est qui, je, J'allais même pas manger le midi et tout parce que j'étais tellement à fond. On faisait, je euh, bah, joue au foot. Euh, tout... et,
0: les gar- et les garçons, ils étaient comment avec toi
1: Top. Après, euh, j'en parle souvent, mais c'est vrai que le rapport homme-femme, moi, euh, je, je l'aime bien parce que euh, j'ai appris à l'apprivoiser depuis le plus, le plus jeune âge. Et surtout, en fait, j'ai appris euh, les codes. Euh, donc C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, euh, on est, euh, on nous fait pas trop de cadeaux quand on est une fille. Euh, mais une fois que tu as prouvé ta compétence, finalement, je trouve que les, les garçons euh, m'ont plus protégée que quand je suis arrivée dans un milieu féminin euh, où je me suis pas trop sentie protégée, au contraire. <rire> Et euh, j'ai, j'ai aimé ces, ces années-là avec, mes, euh, avec les garçons. Et puis, j'aimais bien euh, ce côté d'être la seule. Donc, du coup, j'avais l'impression déjà de me faire remarquer, tu vois euh, dans le bon sens du terme ça m'a permis enfin euh, tu vois dans une course si t'as 20 euh, gars et une fille c'est sûr que la fille si elle fait des trucs bien tu vas, le plus, vo- tu vas plus la voir encore et donc, euh, donc voilà donc il m'a amené dans un club de foot et et après j'ai intégré Clairefontaine six mois après enfin incroyable
0: à, à, à une vitesse TGV, extraordinaire ouais. TGV et qui est ce garçon qui t'a repéré il s'appelle
1: euh, Grégory Guidez j'ai toujours, euh, je l'ai de temps en temps au téléphone et tout. Euh, un vrai campagnard et tout, c'est trop drôle parce que ça aussi, j'en parle, mais je suis assez fière d'être issue de, d'une région euh, très agricole finalement. Euh, mm-hmm. Parce que c'est pas facile en fait de sortir des... Tu vois, on parle souvent euh, du bassin parisien euh, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, etc. Et de joueuses, d'ailleurs aussi c'est mm-hmm. pareil pour les filles. Mais quand tu es dans une campagne pour te faire repérer, écoute-moi, euh, ouais. parce qu'à part des vaches chez nous... Euh... <rire> Non, mais ils sont pas très foot. En plus chez moi, ils sont plus rugby, oui. rugby. Ah oui, clairement, ferrand Donc du coup, euh, je suis assez fière aussi d'être sortie un petit peu du, d'avoir réussi à... à, me faire repérer dans dans un coin un peu paumé comme 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 à Clermont, parce que je n'étais pas à Clermont même, j'étais à Rion, c'est euh, voilà, c'était un petit village. Donc c'était pas c'était pas immense. Donc voilà comment comment ça a commencé.
0: Et à la maison, donc tu as parlé de tes grands frères. Ouais. Quand tu commences à jouer au foot et puis tu, tu te fais repérer, euh, quelle est la réaction à la maison
1: bah, Ça va, en fait. Euh, euh, je dirais que mon père euh, adore le sport et adore le foot. Et donc, c'est ensemble qu'on avait vu aussi euh, l'équipe, l'équipe de France 98. Donc, euh, j'ai eu de la chance, en fait. C'est, ils n'étaient pas spécialement choqués. Ils étaient presque contents que je puisse jouer dans un club, déjà. Parce que c'est vrai qu'on ne savait pas que je pouvais aller dans un club. T'imagines, c'était il y a 20 ans oui. on parle comme ça... si c'était il bah y a non, 200 mais... ans quoi. Bah ouais, ouais, mais non, mais tu... ouais. je me rappelle que quand j'étais dans ma petite tête de, de jeune fille de 12 ans je ne savais même pas que j'avais le droit d'aller dans un club de foot mmh. alors que normalement il n'y a pas de questions à se poser aujourd'hui en tout cas il n'y en a plus et donc ça c'est, c'est, c'est top et ma mère, euh, c'était plus pour pas que je me fasse mal. <rire> mais euh, ouais, réaction de maman, mais ça va. Bah, ouais. ils, ils préféraient que je fasse du sport et que je vive un peu euh, mes passions. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé euh, plutôt quartier libre. Et j'ai pas eu trop de mauvaises réactions, entre guillemets. De toute façon, je jouais au foot déjà à la maison aussi. Je faisais du mur. Ouais. Le crépit, sympa. <rire> On changeait le crépit tous les deux ans. <rire> non, mais c'est comme ça que j'ai fait ma technique. Hein. De wall. Parle un
0: peu de ton enfance, alors, quand tu es encore plus jeune. Ils font quoi, les parents
1: Alors, mon père est ingénieur à Grenoble et ma mère est architecte d'intérieur. Ils étaient séparés euh, déjà depuis que j'étais au CP, donc euh, je n'ai même plus de souvenirs euh, quand ils étaient ensemble. Et, euh, et on va dire du côté de mon père très sportif, ma, ma mère un peu moins. Et surtout, nous, on est beaucoup plus euh, dans la musique que dans le sport. Tout le monde joue de la guitare. Euh, on adore les Beatles. Of course. Yes. Et, euh, et donc, c'est vrai que le sportif de haut niveau aujourd'hui, d'être en équipe de France, euh, je suis un peu un ovni dans la famille, mais c'est en fait comme si, depuis que je suis né, j'ai envie de me faire remarquer pour faire des trucs que personne ne fait. Quoi.
0: Tu joues à contre-courant.
1: Exactement. Ouais.
0: Donc, tu joues avec un club euh, dont tu viens de parler, mais mm-hmm. avec des garçons, donc
1: oui, en moins de 13. Ouais. En DH, en plus, c'était un bon niveau. Ouais, enfin, ouais. DH en Auvergne, c'est moins fort que DH euh, à l'époque euh, à Paris, on va dire, parce que ça n'a quand même rien à voir. Mais je commence avec un bon niveau et ça se passe bien.
0: Donc, une fois, mais je, je, je vois que tu peux, euh, à, à travers l'école, le cours, et puis les garçons, okay, ton équipe, les, les mecs, ils, ils t'adoptent en quelque sorte, ils t'aiment bien, si, si tu as le niveau, parce qu'il faut avoir Exactement. le niveau, évidemment. Mais quand tu arrives sur les terrains adverses, et les, les autres équipes voient qu'il y a une fille dans ouais. l'équipe... Ça se passe
1: comment ben, Ils me regardent un peu en chien de faïence, tu vois. Genre, euh, et puis moi, j'adorais ça parce que je me suis dit, ils ne sont pas prêts, ils vont penser que je suis nulle. Ouais. Et du coup, euh, c'est pour ça que je te dis, j'aimais bien cultiver cette différence. Euh, on parle souvent. Il euh, y a des difficultés quand tu es une femme, vraiment, euh, quand tu es une petite fille aussi, euh, ouais. dans un milieu de garçon. Mais je trouve qu'on victimise beaucoup les choses alors que moi, j'ai l'impression que ça m'a aidé à, à développer plein de. Euh, de facteurs mentaux, tu vois, ça m'a, ça m'a donné hein, une envie d'écraser mon adversaire, encore plus quand c'était des garçons, parce que j'avais envie de leur prouver 100 fois plus que si je jouais face aux filles, tu vois. Euh, j'ai, j'ai, je sais. Oui. Mais je me souviens ce que, ce que ça générait chez moi, et en plus, surtout, il y avait des parents autour, et du coup, je me suis dit, ouais, je veux les impressionner, donc je me servais de ce vecteur-là, en fait, finalement, de ma différence, pour euh, avoir une j'avais déjà un bon mental mais je pense que ça m'a, ça a cultivé mon mental de la gang justement euh, oh. la, le petit morpion ben il a commencé <rire> à se créer par là quoi tu vois et j'aimais bien créer la surprise ouais, je ah ouais, vais ouais, le, le normal, montrer la petite ouais, ouais, ouais. <coughs> oui ouais, donc
0: bah. y il avait, y avait ça les parents ils y...
1: bah ouais, ouais. C'est... Finalement, elle est pas mal. C'est plus... <rire> Au hein? départ, hein? Ouais, ouais, ouais. En fait, ce que j'aimais bien, c'était le, le cultiver le leur. Tu vois, genre, en mode, il oh, y a une fille. Et là, euh, il, il vit la le plus mauvaise après-midi de sa vie. <rire> See you soon. Oui, c'est
0: toi qui mettais les, les, les taquets <rire> sur les, les petits garçons mm-hmm. en face. Très bien. Et puis, euh, donc, tu as dit euh, Claire Fontaine. Ouais. Et c'est là où on est. C'est, c'est une école. Ouais, je suis trop contente.
1: Donc, deuxième objectif. Enfin, pour atteindre mon premier objectif de, de vie, entre cas, c'était de, d'être en équipe de France. Je savais qu'il fallait que je fasse un sport-études. Donc, le sport-études, je pense que c'est un truc qui m'a un peu, euh, c'était un peu, euh, euh, c'est quelque chose que je voulais faire depuis petite et pas forcément que dans le foot. Je sais pas, j'avais trop envie d'être en internat, euh, de faire ah du ouais sport. Euh, ouais, j'étais speed. Mmh. Et euh, donc après, quand je me suis spécialisée dans le foot, euh, d'intégrer le meilleur, euh, ça a été dur. Il hein, y a eu des sélections, tout ça. Euh, mmh. Donc, euh, il a fallu passer euh, 3-4 barrages, je crois, pour pouvoir atteindre mon... le centre de formation de Clairefontaine. Et euh, je me suis dit, bon, là, je suis dans les bons rails pour, euh, pour atteindre l'équipe de France, euh, progresser rapidement. Je vous fous toute la journée, faire les études en même temps. Enfin Franchement, c'était Clairefontaine, quoi.
0: Tu bon à d'autres sports
1: J'avais fait de la gym, moi, ouais, j'étais pas mal en plus, c'est ça le pire. Ouais, gym, euh, j'ai fait championnat de France et tout. Ah oui Ouais, Peut-être pour ça que je suis petite. <rire> Mais évidemment. Il <rire> faut toujours se trouver des excuses. Tu as physique pour, ouais. pour être gymnaste ouais. euh, aussi J'ai fait de la gym avant le foot en fait. Et euh, après, je me suis mis au foot, mais plus à l'école. Euh, je faisais que du foot à l'école. Et après, j'ai fait du foot en club. Et, et là, TGV Express, Clairefontaine. C'est lancé, c'est lancé, la, la Let's petite carrière, go. et
0: donc ça nous amène jusqu'au match numéro 2, yeah. toujours avec cette belle couleur bleue, mais cette fois c'est chez les grandes, mm, oui. nous sommes le mercredi 13 avril 2005, et Elisabeth Loisel euh, a oui. sélectionné pour l'équipe de France qui va affronter les Pays-Bas à Sochaux. Ouais. Alors. il faisait moins 12. Bien sûr <rire>
1: <rire> euh, comment il s'appelle ce stade de Sochaux Le mois d'avril
0: à, Socha, à Sochaux, le stade Bonal le stade. de Montbéliard. Il ouais. euh, y avait euh, déjà un titulaire avec les Bleus, 7354 ouais, spectateurs. ce n'était pas si pire. Mmh. Euh,
1: de quoi tu te souviens de tout ça eh ben, Je me souviens qu'à la base, je n'étais pas sélectionnée, euh, mais que euh, j'étais avec les U19 à ce moment-là. Uh-huh. Parce qu'après les U17, sont venus les 19 J'ai fait des championnats d'Europe, etc. Donc j'étais vraiment pas mal dans ma catégorie. À mon poste, je faisais partie des, des, des meilleurs.
0: Tu toujours été arrière gauche
1: Ouais. Et en fait, à et la base. Non, avec les garçons, j'étais plutôt milieu gauche et lière gauche, en fait. Plutôt offensive. Et quand je suis arrivée à Clairefontaine, ils se sont dit Mais c'est quoi ce morpion <rire> qui, qui arrache tous les ballons En fait, je pense que j'aime j'ai défendre. Et du coup, comme je n'avais pas trop la culture tactique, etc., à Clairefontaine, ils se sont dit Ben. C'est un peu notre Bichenté, quoi. C'est-à-dire que elle sait bien défendre et elle a, elle a la hargne, en fait. Donc elle est un peu chiante et en même temps, euh, elle aime bien déborder. Donc c'était un petit peu la révolution, c'est la terreau moderne. Et donc c'est pour ça qu'ils m'ont fait reculer d'un cran. Et j'ai tout de suite adoré ce poste. Donc je, je, j'étais 3, enfin j'étais numéro 3, mais je veux dire, euh, on jouait aussi. C'était déjà la mode du 3-5-2. C'est marrant parce que ça revient euh, depuis un, deux ans là. On a l'impression que le 3-5-2, les, les gens redécouvrent le 3-5-2. Mais je jouais aussi piston gauche du coup. Qui correspondait un petit peu à mes, à mes qualités. Et, et donc de j'ai. L'énergie ouais, et mmh. de faire des allers-retours et puis des passes décisives, de pouvoir aussi participer aux jeux offensifs, euh, faire euh, 40 km par match. Euh, ouais il fallait que je me dépense, que je me défoule. Et, euh, et donc là, j'étais avec les U19, et il y a quelqu'un qui se blesse, je crois que c'est Peggy Provo, une internationale. Et du coup, je suis rappelée. Elle m'appelle et bim titulaire. Donc première, euh, donc là c'est ma première sélection en A. Donc ça c'est, euh, c'est un objectif euh, très important parce que on sait souvent, on en voit plein hein, des joueurs et des joueuses qui sont en U19 mais qui passent pas le cap de l'équipe senior. En plus moi j'ai été un petit gabarit et je me rappelle d'ailleurs, d'ailleurs que cette sélectionneur j'ai pas de bons souvenirs parce que elle m'avait, elle était venue me voir à la fin et elle m'avait dit euh, c'est bien ce que tu fais hein, mais ton gabarit euh Ouais, ça m'a marqué, mais vraiment. Donc, euh, je me suis dit, en fait, euh, elle y croit, mais sans plus. Mm. Bon, elle sait que j'ai du potentiel, mais elle ne se dit pas que je vais faire euh, 10 ans en équipe de France. Et encore une fois, euh, moi, plus on m'attaque, euh, et mieux c'est au niveau de. Je vais te montrer. Ouais, OK. <rire> donc, euh, donc, voilà.
0: <rire> j'ai, j'ai préparé, euh, évidemment, un petit peu notre venue, là. Euh, et j'ai vu que tu étais, quand même, pour ce match-là entouré par pas mal de, de sacrés noms du foot féminin. Euh, quand on voit la liste des de joueuses ouais, qui étaient ouais, autour ouais, ouais. de toi, impressionnant quand même pour oui. euh, la petite que, que tu étais euh, tout au début de ta carrière. Marinette Pichon était oui. encore là, Corinne Diacre, oui. future sélectionneuse, euh, Elise Boussaglia, Sandrine Souberon, oui. Camille Abili.
1: Ça c'était. T'étais, en...
0: t'étais, t'étais comment quand tu arrives euh, avec, avec tous bah, ces. Ben
1: ouais, je la jouais. Ben surtout les plus anciennes en fait. C'est vrai que. Ouais. Bah, Marinette Pichon, Corinne ouais. Diacre, Corinne mmh. Diacre on, on connaît aussi sa personnalité euh, qui fait un peu flipper. Euh, elle était déjà comme ça quand elle était joueuse, tu vois. Euh, moi je m'entendais. Enfin, j'ai bien aimé en plus. Mais du coup c'est vrai que même Soubeyran euh, avec qui j'entretiens de bonnes relations et tout, c'est marrant aujourd'hui parce que maintenant je suis détendue, mais quand tu es toute petite. Tu c'est des ma... c'est des mamans quoi elles ont 15 ans de plus que toi euh... T'arrives, euh, bon, tu bon, tu te la joues profil bas, tu essayes de, de montrer que tu es bien éduqué, euh, ouais. euh, que tu as de bonnes valeurs. C'est ça que j'aimais montrer aussi quand j'arrivais. Et puis surtout, j'avais les bonnes qualités pour, euh, pour percer. Mais après, euh, quand en moins de 19, tu t'étais déjà. Euh, quand on commence à parler de toi vraiment beaucoup en moins de 19, elle, elle me connaissait déjà un petit peu. Mmh. Et après, pour la petite anecdote, c'est vrai que j'ai des très bons souvenirs avec Marinette Pichon, euh, qui m'a bien intégrée, mais qui est, qui a intégré toutes les jeunes, c'est vraiment une fille que exceptionnelle. Oui, ouais, c'est une fille bien. Oui. Euh, elle à m'avait donné langue. ses crampons. Euh... Ah. Ouais, il y avait marqué MP dessus. Elle, elle joue aux États-Unis. Elle. Oui, Genre, oui, c'est... Oui. en fait, quand tu y réfléchis, c'est une fille quand même. C'est une pionnière de oui, ouf. Carrément. Et oui. c'était une joueuse incroyable. Et du coup, je me rappelle qu'avec une, une joueuse Laetitia tonazzi qui était une joueuse internationale, on a cru que c'était, on, on, on rigolait, on se disait que c'était Mat Pokora. La MP. <rire> donc du coup on était mort de rire donc, euh, et je me rappelle qu'elle m'avait donné cette paire de chaussures et elle était trop grande pour moi mais je l'avais quand même, euh, je l'avais quand même prise <rire> trop belle il y avait euh,
0: de la famille, des amis dans les tribunes pour je crois pas parce
1: que comme c'était pas prévu c'était pas prévu oui non il n'y avait pas de famille et puis à Sochaux euh, j'ai pas de famille <rire> je viens de la campagne mais quand même euh, donc euh, non j'ai, j'avais personne ce jour là mais euh, en fait j'aime bien choisir des matchs clés euh, y a des, on le verra après, il y a des matchs clés pour des résultats, pour des titres, mais il y a aussi des matchs plutôt symboliques, et je pense que celui-là, c'est un match aussi symbolique, parce qu'il me semble qu'on avait perdu deux. Hein. Dis-moi le score, je t'en prie.
0: Euh, contre les Pays-Bas, à Sochaux ouais. Non, ça
1: fait 0-0. Géro, ah oui, ouais. oui, c'était un match euh, pas terrible en plus. Mais voilà, non, mais euh, je veux dire, le match, il n'y a, a rien... Euh... Tu as des matchs que tu retiens parce que tu as fait une performance incroyable. J'ai pas fait une première sélection euh, tu vois, où euh, on s'est dit, mais c'est qui cette petite quoi. Mais, mais c'est euh, ta première. Mais c'est ma première. 50. Exactement. Ouais,
0: ça énormément, effectivement. Donc, on a commencé par euh, une défaite maintenant, un match nul. On va voir. <rire> ça, ça
1: progresse. On hein va voir si on arrive à
0: avoir une victoire <rire> avant la fin de ce podcast. Match la numéro... <rire> toi. Euh, on est le dimanche 23 mai 2010. Tiens, à Bandoufle, ah ouais. pour la finale de la Coupe ah. de France, ou Challenge de France. Challenge, comme on ça a changé. autrefois. Et après une victoire sur Lyon en demi-finale. Ça, c'est,
1: c'est celui-là aussi que j'aurais pu dire. Tire au but, ouais.
0: effectivement. Euh, où, on fait,
1: la... où on a fait la, euh, à la queue le le devant président Oulas.
0: Ah oui, quand même. Ouais. Ah, ouais.
1: Ça fait souvenir. Oui, oui, oui. À la queue le le, à la queue le le. <rire> Tout le monde s'éclate et on passait... Allez, toute l'équipe fini, Non, il était dégoûté du coup. Donc ouais, on a éliminé Lyon en demi alors que c'était ouais. évidemment les favorites. Au tir au
0: but. Ouais. Et là, en finale, donc, le Paris Saint-Germain joue contre Montpellier qui yes. avait gagné la Coupe.
1: Et qui était une très bonne équipe à l'époque. la saison mm-hmm.
0: précédente. Alors tu as 23 ans, qu'est-ce, mm. que, qu'est-ce qui revient quand tu penses à,
1: à cette finale Eh ben, euh, déjà, je me rappelle qu'on l'a abordé cette finale en se disant... « Punaise, euh, on avait déjà fait une finale contre Lyon, on avait perdu 3-0 euh, au Stade de France. » Et là, on s'est dit « Punaise les filles, on n'a pas éliminé Lyon pour euh, ne pas gagner euh, cette finale. » Donc je me souviens qu'on était dans un super état d'esprit et pourtant, on n'avait pas une équipe de ouf. On avait, franchement, c'était très moyen, le niveau qu'on avait et tout, mais euh, on, je savais qu'on pouvait gagner Montpellier. Et euh, j'ai l'impression que toutes les planètes se sont alignées ce jour-là. On on y a cru déjà à fond parce qu'on n'avait pas Lyon en finale. Donc ouais, ça, ça a été la ça. première source de motivation euh, énorme. Euh, on jouait pas loin de Paris, euh, Bontoufle, le stade que je déteste d'ailleurs, qui est plus le stade de Juvisy euh, et maintenant du, enfin c'était le Paris FC et puis maintenant c'est enfin tout le monde joue là-bas, je déteste ce stade. Mais euh, du coup, euh, on n'a pas eu un déplacement, on n'a pas joué non plus en terre inconnue, on va dire ça comme ça. Et ça se passe hyper bien. On fait un match de ma boule. Mais non, mais enfin même tout le monde, on est, enfin il y avait Candice Prévost, l'attaque, enfin c'est une de mes ouais. meilleures copines, euh, ouais. elle a marqué un double ou triplé ce jour-là, et je me rappelle mais c'était Ronaldo ce jour-là <rire> elle a marqué des putes de ouf et tout, j'ai dit, j'ai dit bon, d'accord, et donc effectivement on leur met une belle, belle manita, on fait un, un match incroyable, et surtout la fête après N'importe quoi.
0: Ah, c'était ma prochaine question. Alors, Alors, comment ça se fait, une victoire 5-0 en Coupe de France
1: bah Surtout, ça, c'est le premier... T- Alors, si, ce match-là est important, parce que c'est le premier titre de l'histoire du football euh, féminin euh, du Paris Saint-Germain. Oui. Donc, euh, quand même, euh, je pense qu'il faut toujours... Euh, euh, parler des premiers. À jamais les premiers. Euh, je ne vois pas pourquoi ça serait pour une autre équipe. <rire> donc, je suis à jamais la première. Et, euh, et donc, après, bah, du coup, méga fête, quoi. Mmh. Méga fête, euh, ah oui. Ouais. Alcoolisé. Ça se passe où ah, pff, Je sais plus. Ils avaient organisé un truc. En plus, c'était vraiment cheap, quoi. C'était. Mais c'était juste trop marrant, quoi. Je veux dire, on a... on était tellement contente. La coupe, c'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. C'était un énorme truc. <rire> euh, je Il y avait une bouteille de champagne monstrueuse. Euh... Donc, euh, oui, ouais, on n'a pas tout terminé dans des états. À dont je peux parler sur ce podcast, mais euh, moi ça allait à un peu près. mais j'ai, j'ai des petits dossiers sympas sur quelques-unes. Euh, mais on a fait une super fête et c'est aussi, euh, j'aime bien se souvenir parce que c'était un moment où on n'était pas professionnel du tout. On était un peu semi-pro, on gagnait un peu d'argent, mais sans plus. Et c'est vrai que euh, c'est aussi euh, ce que j'aime dans le foot c'est euh, les moments qu'on vit ensemble euh, qui se sont perdus en fait euh, plus on est devenu professionnel et, et moins tu as c- cet esprit. Euh, où tu n'as pas besoin de faire attention à tout. Où, euh, mmh. tu, tu, on faisait des déplacements, des fois, c'était 7 heures de bus, donc euh, on, on communiquait beaucoup, on faisait des jeux, euh, alors qu'après, les téléphones, sont à la, fin, les téléphones étaient déjà là, mais ce n'était pas du tout pareil. Et, euh, et donc, humainement, on a vécu un moment euh, mmh. unique, en fait. Finalement, il ouais. y avait Sabrina Delanois aussi, à cette époque-là, donc ma, ma deuxième meilleure amie avec Candice Prévost. Et euh, on parle souvent de ce match-là, quoi, parce que... Autant de la fête d'après que le le match, mais euh, on est vraiment fiers. J'avais une perruque euh, Jackson 5 euh, à la fin euh, pour fêter fêter la coupe autour du terrain. La photo, on dirait euh, un tournoi de six... euh, Enfin, c'était ridicule. Les photos sont ridicules. Il faudrait que l'on retrouve les photos ouais, de... Ouais, je,
0: veux, je veux bien que tu m'en envoies une. Je vais, je vais poster quand on va publier ouais. le, le podcast pour que tu... Bah tu verras la photo.
1: Tu verras la photo. C'est à Bondoufle en plus, tu vois. Donc les tribunes sont en herbe. Tu le... as déjà vu des tribunes en herbe bah, bah à Bondoufle. <rire> Tribune bio. <rire> Tribune pour animaux et humains. <rire> la première ligne
0: au palmarès du Paris Saint-Germain ouais. féminin c'est avec cette victoire contre Montpellier en finale de la Coupe de France en 2010 vous écoutez les matchs de ma vie le podcast de Binspo où notre invité a raconté 5 matchs de foot qui l'ont le plus marqué on arrive au match numéro 4 de Laure Pascal Claire yes yeah, it's me Yes, le visage, la femme la plus connue dans le foot à la télé en France après plusieurs <rire> saisons avec Canal+. Yeah. Même si ses premiers pas à l'antenne étaient ailleurs, n'est-ce pas C'est dire Laurette
1: C'est vrai, et c'était avec toi en plus, yes. pour le Sports Night. Absolument. Oui, je me rappelle. Oh là là. J'ai des petits souvenirs, tu sais, qui me reviennent de cette émission, où il euh, y avait Cabaye qui était euh, au PSG. Ouais. Et you tout le monde s'enflammait sur Cabaye. Tu te rappelles pas Et j'avais dit, il fait juste des transversales, les gars. Enfin, tu sais, j'étais là, mais on va pas non plus. (rire) Et en fait, je suis contente parce que j'avais un peu raison, quand même. Ça n'a pas été non plus, euh, tu vois. C'était pas Verratti ni Thiago Mota, quoi. (rire) Il n'a pas marqué l'histoire du PSG. euh... Tu te souviens avoir dit ça Ah, mais je me souviens, ça t'avait fait. Je me rappelle de ta tête en mode. (rire) (rire) Mais c'est vrai, genre. Quelle qualité de gelon, tu sais, j'étais là, mais il fait juste son taf, les amis. Moi, je t'as là, t'as... Mais
0: il revient de Newcastle quand même.
1: <rire> Genre, il a, il a le droit de réussir des transversales. Genre, je veux dire, euh, bravo. Mais... Moi aussi, je sais faire. Hein. Et puis, à l'Euro
0: 2016 aussi. Oui, hein, on a hein. fait
1: exact. On a partagé des mon
0: moments. Moi, je t'appelle Laurette, mais je sais que euh, tes copines t'appellent plutôt Boulette. Yes. Oui. Mais pas pour le foot. Ah. Non. Okay. Non, Précision heureusement. Imagine,
1: sinon ce serait.
0: Précision importante. Non.
1: Qui c'est qui fait des boulettes dans le foot C'est qui le roi de la boulette C'est le gardien anglais là. Calamity James donc on passe tout de suite euh, <rire> aux... <rire> non boulette non, je reviens juste sur boulette enfin, déjà ouais. boulot boulette ouais. et parce que euh, je suis un peu euh, je suis un peu maladroite ou euh, si uh, tu vas me confier euh, un, une date il euh, y a un truc une fête surprise euh, tu peux être sûr que et à chaque fois les filles elles me regardaient elles me disaient boulette
0: et tu vas lâcher le truc, ouais. c'est plus une surprise. Non, et
1: puis après, j'essaie de me rattraper, tu sais, le truc catastrophique. Donc à demain soir. Hein oh, zut. Mais non, mais tu sais, je te parlais de quand on, euh, on fait une séance de muscu. C'était ridicule. Donc voilà. Le
0: quatrième match de ta liste, my yeah. dear Lord, nous sommes le samedi 9 juillet 2011.
1: C'est un cadeau pour toi, ça donne...
0: L'équipe de France féminine va jouer une quart de finale de la Coupe du Monde ouais. en Allemagne contre. L'Angleterre, d'accord, ça se passe au Bayer Arena de Leverkusen devant 26 395 spectateurs, pourquoi tu choisis ce match-là? Alors, pas pour me narguer, évidemment.
1: <rire> si, déjà, premièrement. Non, je rigole. Non, ce, ce match-là, je le cite très souvent, même quand je fais des séminaires, etc., pour, euh, pour raconter mon parcours. Parce que, c'est, tu vois, encore une fois, ce n'est pas un match où j'ai brillé, puisque je ne suis pas rentré Mais bon, je faisais partie de, de cette génération en 2011. Et euh, en fait, cette Coupe du Monde 2011, elle arrive après 2010, euh, Afrique du Sud. Pour le coup, euh, l'équipe de France, ça a été un véritable fiasco. Ce n'est même plus un fiasco, c'est un sur-fiasco donc euh, du coup nous on arrive en 2011 euh, personne sait qu'on a une coupe du monde euh, tout le monde s'en fout en fait finalement de nous et nous euh, bon, on part à la coupe du monde avec euh, notre passion pour le foot, encore une fois en 2011 on n'était pas beaucoup à être professionnel à part les, les, les lyonnaises qui commençaient à, à être bien et donc on fait un bon parcours en poule euh, donc on se qualifie et tout et euh, on passe le Canada en on élimine le Canada en poule et donc après euh, étape importante on tombe contre l'Angleterre mmh. Et l'Angleterre, c'est, une bonne, c'est quand même une bonne petite nation. Je me souviens qu'il y, avait des, il y a des filles encore qui jouaient il n'y a pas si longtemps, euh, euh, qui jouaient encore en équipe nationale euh, ouais. anglaise. Et donc, en plus, on est mené. Et c'était un peu un match d'anthologie, parce qu'en fait, ce match-là, il marque notre qualification pour les Jeux Olympiques. Donc oui. Parce que là, tu gagnes, et donc tu te qualifies pour les Jeux Olympiques de 2012, l'année d'après. Euh, en plus, on égalise par Elisabeth Saglia à la 88e, un Mmh-hmm. but magnifique, mais franchement, elle met un but remise, je crois que c'est euh, Camille Abili qui fait la remise ou Marie-Laure et elle te met un intérieur du pied euh, elle, elle courait comme Robert Pires euh, Bussaglia <rire> <rire> donc euh, elle arrive <rire> donc elle arrive facilement euh, à ouvrir son pied et elle nous met un ballon en pleine lucarne, 88 e donc prolongation tir au but, magnifique. On, part, on, on part sur la séance de tir au but et on gagne, ouais. par contre je ne me rappelle pas qui a raté
0: alors je vais te rappeler parce ah ouais, que bien. en fait ça commence Très mal, parce que c'est Camille Abilie, justement, qui ne marque pas.
1: Okay.
0: Camille, en séance, plus. Hein. Ouais, et puis ouais. Camille Abili, c'était ouais, une plus, de nos choses
1: joue- fait... la plus technique.
0: C'est elle qui se lance en mm-hmm. premier. En plus, elle prend ses responsabilités. Mais derrière, même si les Anglaises marquent les trois premiers, il oh. y a Boussaglia Tiné qui marque. Mm-hmm. Bon Pastor aussi. Après, il y a une Anglaise qui ne marque pas.
1: Comment elle s'appelait les Anglais Je les connais. Hein.
0: Raffetti. qui ne Moi, marque pas. Moi, je connais pas. Carnet, surtout. Ouais, euh, Carnet Swiss a marqué. Très connu. Smith a marqué. Stoney a marqué. Eugénie de Sommer marque. Vous êtes donc à 4-3. Et il y a White qui tire pour l'Angleterre, ne marque pas. Et vous avez battu les Anglaises. Donc, on passe Incroyable. vite à autre chose.
1: Ah, hum. Non, mais regarde, j'ai, non, là, là, là. tu vois, dans mon salon, j'ai gardé cette une parce que... Oui. Euh, Avec donc, le titre de l'équipe, parce de que l'équipe. Je, le, je le vois devant moi. Elles sont magiques. Ouais. Et
0: cette belle photo-là. Et,
1: et on était en une de l'équipe. Tu te... En fait, là, ça, oui. c'est déjà arrivé plusieurs fois depuis euh, que l'équipe de France se retrouve en une. Mais là, c'était la première fois de l'histoire qu'on se retrouvait en une de l'équipe. Et surtout, euh, je me rappelle, donc donc là, on sait qu'on est qualifié pour les Jeux l'année d'après, donc c'est magique. Euh, On va en demi-finale pour la première fois de l'histoire contre les États-Unis. On arrive à l'hôtel, TF1, euh, on était devenus des stars du jour (rire) au lendemain. Donc on est rentré dans le cœur des Français illico. Parce qu'en fait, on était était très simple. Et je pense que comme on n'était pas vraiment toutes professionnelles, qu'il n'y avait pas ce rapport. euh, avec l'argent euh, en fait on était juste des passionnés de football et en fait euh, du coup les français qui avaient été tellement déçus euh, de mmh. ce qui s'était passé en 2010 ils eh ben, se sont vite accrochés à nous et c'est là, c'est pour moi, il y a eu un avant et après coupe du monde au niveau de la médiatisation parce que nos matchs étaient diffusés en équipe de France, euh, l'équipe de France était diffusée mmh. sur Direct 8 à l'époque et euh, du coup on a battu des records d'audience, faudrait que je retrouve les audiences mais c'était dingue, ouais. la, la demi-fina-le, le quart de finale c'était déjà énorme mais en en demi, on a fait des audiences, ils ont battu leur record annuel et tout, donc c'était vraiment drôle. C'était vraiment donc ça drôle. bascule,
0: le foot féminin en France bascule dans une autre dimension.
1: Exactement. Et c'est pour ça que je choisis ce match et c'est pas forcément euh, je dirais moi qui ai fait basculer ce match mais c'est euh, le, notre génération mmh. Finalement, où euh, avant il y a eu d'autres générations. Bien sûr, il y a des joueuses à Reims, c'est très connu. Il y a des joueuses qui ont essuyé les plâtres aussi avant nous, mais je trouve que euh, ce match-là a vraiment aidé, euh, comme quoi ça se joue à rien, ça se joue à ce pied de Bussaglia qui nous qui nous envoie en prolonge. Et en fait, il nous a peut-être que sans ce match-là, on serait peut-être jamais devenu professionnel deux, deux, trois ans après. Quoi. C'est ça qui est dingue. Oui. Ça commence à changer nos vies. On est arrivé à l'aéroport, donc on perd en demi-finale contre les États-Unis, mais on fait un super match.
0: Oui, c'est que seulement les, les deux buts en dix derniers oui, minutes. Et ouais, et
1: surtout, euh, ben les États-Unis, si tu veux, c'est n'ai euh, même pas de, de comparaison avec les hommes parce qu'il n'y a, a pas d'équipe qu'on surdominé. C'est peut-être l'Allemagne dans les années 80, tu vois. Mm-hmm. Euh, donc elles étaient injouables. Oui. Et euh, en fait, on les a quand même fait pas mal douter. On marque en première, en plus, oui. contre euh, ces euh, bons pastors qui marquent. Et, euh, et donc en fait, on rentre à l'aéroport, euh, des gens partout, euh, séance de dédicaces et tout sur les Champs Élysées et tout. <rire> on part, on était des ah ouais. inconnus, on rentre, ouais. on est des, on est vraiment appréciés par les Français. Ouais, et c'est fou ça. Hein. C'est le début de, c'est le début d'une autre histoire. Ah c'est génial ça. Et on démarre une autre. Tu connais j'espère. Non. Mais c'est French.
0: C'est qui? Euh,
1: je sais pas qui chante, mais c'est oh, hyper connu. Okay. Histoire. Ouais. ouais. Okay. Non, mais c'est française. une belle génération,
0: effectivement. Louis-Anne et Sib.
1: c'était notre Zidane. Hein. Ouais. Putain, ouais. On a c'est eu des joueuses de ouf. Elle est chez vous, en plus. Bah oui, elle est sur elle Bean Sports. Ouais. Et il euh,
0: y avait la, une petite jeune, euh, Wendy Renard, aussi. Ouais. Elle n'était pas petite. <rire>
1: ouais. Elle était jeune, <rire> mais elle était très grande, déjà.
0: Oui, ça commençait médiatiquement. Mm-hmm. Effectivement, tout le monde s'intéresse à, mais à elle vous. pas la Coupe
1: du Monde. Wendy elle n'était pas la Coupe du Monde.
0: Je crois pas pas, euh, je pense que pas encore.
1: Elle est arrivée juste après, je crois. Avec, à vérifier.
0: Av- av- vérifier. We have
1: to check, yes, darling. I think we will
0: check and we will see mm-hmm. que j'ai raison. Mm. Mais <rire> euh, Tu as parlé des Jeux Olympiques. Effectivement, ouais. l'année qui suit, en 2012, c'est là où on s'est croisés, effectivement, ouais. à, à Londres. Et là, petite déception, parce qu'après la Coupe du Monde, vous y croyez ouais, euh, ouais. Peut-être pour la première fois ouais. vraiment que vous allez faire quelque chose. Mm-hmm. Vous avez fait quelque chose quand même, mm-hmm. mais vous, vous, au, vous terminez au, au pied du podium. Ah, non,
1: ça, ça a été horrible. Parce la grosse que, déception. Oui, parce que, en fait, euh, les Jeux Olympiques, c'était un peu plus pour confirmer ce qu'on avait fait euh, à la Coupe du Monde et au-delà de ce qui s'est passé aussi et j'ai oublié de le préciser avant c'est qu'au-delà d'avoir fait des bons résultats euh, les meilleurs résultats de l'histoire encore actuellement, c'est ça qui est dingue c'est qu'on jouait hyper bien Genre, euh, vraiment il y avait un jeu qui était vraiment cool euh, alors oui c'est, ça, c'est, on, comme d'hab, il ne faut pas comparer avec les garçons c'est un peu plus lent etc mais il y avait un, une vraie qualité de jeu, de possession etc et euh, on arrive aux Jeux Olympiques on avait un autre statut on n'était quand même pas des favorites mais euh, bon, on élimine quand même en quart de finale euh, la Suède. Donc, on se retrouve encore en demi. Mmh. Et surtout, ce qui a été dur, c'est qu'on s'est rendu compte que que ce soit le Japon en demi ou le Canada en médaille de bronze, pour le médaille de bronze, on était largement meilleur. Et là, ça a été dur. Peut-être m- plus dur que parce qu'on perd les États-Unis. Tu sens qu'on de... mmh. était un peu loin. Mais là, euh, on perd au tir au but contre, euh, contre le Japon alors qu'on a un pénalty euh, pendant le match. Donc là, c'est Elise qui le rate. tu vois. Mais on lui doit tellement de choses avant je te pardonne, Elise. <rire> euh, donc, après, on perd au tir au but. Et c'est d'ailleurs Sarah boudi qui rate son pénalty. Je me rappelle, pendant la séance de tir au but. Et après, le Canada. Mais alors, le Canada. Tu l'as vu, le match Tu te rappelles ou pas non. Mais je sais pas. Il y a genre 30 tirs à, 30 tirs à... à deux. Mais c'est pas possible. <rire> Elles n'ont pas dépassé le milieu de terrain. 89e ou 90e. Il y avait mon père dans la tribune. Oh, c'est pas possible. On perd Hmm. Mais franchement, c'était un hold up, c'était pas mais un hold je, up, je, je c'était me souviens, le parce big hold up. le soir au Club oh France,
0: vous vous étiez oh venu oh en groupe. Vous aviez des mines mais terribles, c'était euh horrible. Oui, la horrible. déception était terrible.
1: Bah, c'est pire quand tu sais que tu dois gagner et que...
0: Vous êtes, oui, tout proche d'une médaille on devait, quand même aux Jeux olympiques. Ouais. Chose puis on devait la
1: ramener, cette médaille. Enfin, c'était... Ouais. Tu vois, là, tu perds vraiment. Euh, tu, tu fais 12 poteaux. Euh, la gardienne, c'est Emmanuel Neuer. Enfin, tu tu te dis, attends, c'est pas possible. C'est quoi ce délire <rire> Donc euh, voilà, c'est vrai que je l'ai un peu mauvaise, les Jeux olympiques, euh, parce que je pense que notre génération, on devait au moins obtenir un titre. Quoi. Ouais. Oui.
0: au moins ça t'a permis de, de faire ma connaissance donc c'est déjà euh, <rire> un autre positif exact, n'est-ce pas, exactly. pour, pour, pour c'est
1: vrai qu'on s'est connus au Club France <rire> France, <rire> France, tu vois oui. ton rapport avec les French à Londres eh, ouais. nous
0: avons eu le plaisir d'accueillir eh, oui. le monde pour ces Jeux Olympiques formidables oui, oui,
1: oui. et c'est Bref. moi qui étais euh, venu de voir parce que je regardais le foot yes. à fort et, et je disais j'adorais cette, ce petit anglais <rire> j'aimais ce, ce petit anglais
0: c'était, euh, c'était magique quand même les Jeux Olympiques à, ouais. à Londres des bons souvenirs. Allez, le dernier des cinq matchs qui yeah. ont le plus marqué ta vie et leur boulot, c'est lequel Et qu'est-ce qui t'a fait choisir celui-là
1: Le tout dernier Oui, le dernier. Bah Parce que c'est le dernier. Le dernier. <rire> c'est le la last. Terre. C'était The la last dernière Le match,
0: danse. 31 mai 2018, encore une finale de la Coupe de
1: France. Strasbourg. Yes. Stade de la Méno. Celui-là, bah, comme il est plus proche, je ouais. crois que je suis un peu un collaol. Donc, en fait, euh, on joue Lyon. Donc là, comme je, euh, le rival de toujours, qui sont quand même favoris par, pour ce match évidemment. En plus, euh, elles ont un peu le statut de meilleure équipe du monde. Et euh, je joue pas. Donc encore une fois, tu vois, j'ai choisi quand même plus de matchs euh, mm-hmm. symboliques que, oui. que là où j'ai brillé personnellement. Donc dernier match de ma vie, dernière danse. Euh, on gagne 1-0, but de 4 autos, euh, un but de, C'est ça. un but de ouf. Et euh, elle fait un sombrero sur euh, sur euh, attends Amandine Henry elle se fera un sombrero ah ouais de ouf. Non faut que tu revoies ce faut euh, ce but. <rire> et euh, donc tout se passe bien. Et, et là orage de ouf. Bernard Mendy déjà sur le banc. Oui. Alors qu'on avait Patrice Lair toute l'année. Quand ça lui bien. Et et du coup euh, il a fait un match un titre magnifique. Mal, oh, hein. What statistiques. Yes. Et quelle, euh, quelle carrière. <rire> Ça, il s'est arrêté ouais, là-dessus. Ouais, ouais, je peux ça. pas faire mieux. <rire> et là, à la, à, à la 60e, 60, je crois, 70e, je me rappelle parce qu'il y avait Nasser et tout qui regardait le match depuis euh, Doha. Et euh, orage, mais de ouf, match arrêté. Euh, de l'eau euh, sur la pelouse, une cata, le déluge. Et donc les Lyonnaises sentaient qu'elles n'étaient pas dans un jour euh, incroyable. Et là, il euh, y a tout ce qui s'est passé dans les coulisses. Les... Il ouais. bah, y a Olas qui est descendu, évidemment. Euh, lui, il pèse un peu dans le game hein, quand même, notre ami Olas. Donc, ils, voulaient... ils ont tout fait pour essayer d'annuler le match parce qu'ils sentaient que ce n'était pas leur journée. Et, mais comme euh, la saison était déjà finie et qu'après, il y avait les, trêves, euh, les dates FIFA... Euh, bah, c'est-à-dire que je leur ai dit non mais attends mais moi je prends ma retraite si tu veux je vais pas euh, reprendre l'entraînement en septembre pour ça se trouve perdre oui. et terminer oui. là-dessus oui. non non donc euh, il faut reprendre donc je me rappelle ça a été la bataille donc on a attendu, on était dans les vestiaires on a attendu au moins pff, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure donc on était gelés on avait les maillots trempés euh, et ça reprend on a réussi à reprendre ce match
0: dans quelle ambiance alors Parce qu'en face, ça, ça doit râler parce qu'elle voulait euh, et... arrêter le match. Et ouais.
1: Ouais, elle faisait la gueule. Je me rappelle Wendy aussi. Euh, elle, elle, en plus, c'est des compétitrices de dingue. Donc, euh, elle faisait vraiment la tête et, euh, et on a repris. Et à la fin, il y a une action à la toute fin où, on, où elle siffle pour nous une faute. Mais c'était pareil. Là, on a eu un, un coup de... Alors, autant on a... On n'a jamais été aidé par l'arbitrage, euh, mais là j'avoue, euh, c'était un peu border. Il, <rire> Il pouvait y avoir faute dans la surface. Oui, Donc, peut-être bien. Ah, <rire> maybe ouais. a oui. penalty à oui. minute. Ouais, maybe, ouais. Donc euh, non, c'était écrit que je devais. Ça term... vous assuré. Ouais. Ouais, ouais. C'était écrit que je devais terminer sur une, une victoire. Je me rappelle que Formiga, ma brésilienne, là, ma mamie qui avait 40, euh, 41. Euh, à l'époque, euh, m'avait dit, t'inquiète, ce match-là, mais je suis sûr qu'on va le gagner. <rire> donc j'ai soulevé le trophée alors que j'étais pas capitaine ce soir-là. Donc euh, voilà, euh, grosse fête aussi. <rire> Deuxième chouille de ma vie <rire> euh, dans un bar. Oh, putain, je me rappelle plus. Quand à Strasbourg. Ouais, bah ouais à la bière. <rire> c'était bon, c'était cata. Ah ouais. Au champagne un peu aussi donc ça s'est terminé à 6h du mat mais c'était des souvenirs c'était génial Magique. quoi. Magique, je termine dessus donc je termine sur une victoire alors qu'on en a pas eu beaucoup un autre titre contre une équipe lyonnaise qui était qui était forte et donc la boucle est bouclée, j'étais contente d'arrêter là-dessus. Ouais. Tu termines
0: avec une avec un trophée et une cuite yeah.
1: C'est là, j'avoue, j'étais, j'ai mal terminé. Mais euh, le lendemain, c'était, je voyais trouble encore. Où sont mes yeux Où sont les trous de mes yeux
0: Pourquoi tu, tu avais décidé d'arrêter là, là, Parce que tu étais encore jeune
1: Oui, mais j'étais. Euh, alors, euh, je me suis pété l'ischio-jambier euh, un an et demi avant. Euh, c'était très grave, je me suis désinsérée disque au janvier, donc c'était, euh, c'était vraiment chaud. C'était, je ne sais pas ce que euh, c'est, mais ça parlait c'est un muscle, Le muscle est derrière ta cuisse, mais oui. il s'est décroché de ma fesse, donc c'était très grave. Et euh, en fait, euh, j'avais eu les croisés pendant ma carrière, j'ai eu des blessures assez sérieuses, mais euh, mental de morpion, donc ça allait. Mais celle-là, tu vois, j'ai senti qu'elle m'avait mis un doute parce que je courais moins vite qu'avant, j'avais des douleurs. Je pense qu'il fallait encore un peu plus... Aujourd'hui, j'ai, j'ai plus mal, mais je me suis rendu compte qu'il fallait au moins deux ans avant que, que tout se remette à peu près sans, sans douleur. Donc en fait, j'ai senti que mentalement, ça m'avait fait un peu trop douter. Et donc j'ai perdu ce j'ai perdu cette confiance en moi euh, et j'ai commencé à avoir peur euh, j'avais peur d'avoir mal donc euh, c'est des sentiments que tu peux pas ressentir dans le sport de haut niveau mmh. et donc euh, en janvier j'avais pris euh, décembre janvier j'ai pris la dé- décision euh, du coup en, en juin <rire> jour de ce, c'était oui. en juin hein,
0: c'était 31 mai
1: 31 mai euh, que ce serait euh, ben, la last dance euh, je savais quoi donc j'ai The eu six last mois pour... dance. Ouais. <rire> sous la pluie, chantons sous la pluie. Et à la fin là, on, on, je me rappelle, on, on a on plongé euh, euh, sur le ventre euh, parce qu'il y avait de l'eau, mais enfin c'était, mais c'était, c'était un carnage ce match en fait. C'était, mais euh, qu, qu, trop de souvenirs. J'ai des photos aussi euh, de victoire du coup où euh, quand on se jette dans les bras, il y, y a de l'eau partout. Euh, euh, j'ai, des, j'ai des, belles photos. Ah, euh, c'est en fabuleux, ouais, 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 ouais. ouais, 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 ouais.
0: Dans ton club de toujours.
1: Exactement, exactement. Avec des, des jeunes qui arrivaient, des Grasse des Katoto, il y avait Diani aussi, bon, maintenant qui est partie, mais du coup, il y avait aussi toute cette jeune génération qui m'a aidé à accomplir euh, un petit peu une fin de carrière euh, sur une bonne note aussi, parce que c'est grâce à elle, hein, ce c'est pas, c'est pas moi qui ai fait de tourner ce match. Euh, donc j'étais, j'étais fière aussi d'accompagner la, la nouvelle génération euh, qui a gagné le, le championnat l'année d'après, je crois. Ou deux tu ans Tu savais après.
0: ce que tu allais faire après Tu avais des idées de Alors les
1: médias, je savais. parce qu'on avait déjà fait des médias ensemble et je me suis dit euh, je me suis dit que j'avais du potentiel là-dedans et j'aimais beaucoup la télé. Donc quand j'ai su que j'allais arrêter, j'ai passé les messages subtilement aux télé pour euh, pour leur dire ouhouh! je, je stoppe le football I'm free et, euh, et du coup ça s'est, ça s'est joué euh, Enfin, je suis partie sur Canal parce qu'il y avait vraiment une opportunité exceptionnelle parce que Canal a diffusé les, les femmes aussi quand j'y étais donc c'est vrai qu'au niveau affectif j'avais un lien spécial aussi avec cette chaîne et puis, euh, et puis surtout, ben, je ne sais pas, ils m'ont lancé dans le CFC, c'est des malades. <rire> J'arrête le foot en juin, en août, je fais Canal Football Club avec Arvé C'est une wow. plaie, ouais, ouais, grave. Ouais. Gros destin. Mais ouais, ce n'était ouais. pas vraiment prévu.
0: J'ai fait mes débuts avec <rire> Arvé Matou aussi. Et ouais.
1: hein? et c'est pas mal, hein. Hein? Il est gentil ce matou. Oui, il est formidable. Ouais. Hum, hum.
0: Juste un petit mot sur un autre match, parce que je t'ai limité à 5. Ouais. Mais je sais que cette, ces demi-finales de Ligue des Champions en 2015 contre Wolfsburg mm. étaient aussi un moment ouais. fort pour, ouais. pour toi. Il y a une finale de Ligue des Champions derrière. Mm-hmm. Euh, ça, c'était un moment où, je ne sais pas, si tu te sentais peut-être à ton meilleur niveau à ce moment-là Je pense que
1: j'étais à mon... 2015, ça a été mon meilleur niveau. J'ai aussi fait une Coupe du Monde exceptionnelle au Canada dans la foulée. Tu as des moments comme ça dans ta carrière où tu sens que physiquement tu es au top, mentalement, tu as assez de maturité pour affronter le stress des matchs, les compétitions... Je ne sais pas, physiquement, j'étais plus, j'avais, j'avais euh, une hygiène de vie peut-être encore mieux. Donc, j'avais, j'avais 3 de masse grasse. Ouais. enfin J'étais une athlète de, de, de dingo. Et euh, avant que mon corps me lâche, euh, deux ans après. Quoi. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut en profiter mmh. avec le recul. Maintenant, quand je me dis, tu te sens intouchable dans ces moments-là. Je pouvais faire euh, 600 appels sur le côté gauche. Euh, j'avais pas de courbature le lendemain. Euh, donc, euh, ouais, c'était des belles années. Et en fait, euh, les finales de Champions League, j'en ai fait deux. Mais la première, elle m'a marquée parce que déjà, on était la première équipe à arriver en finale. Après, les garçons sont... L'ont fait à Lisbonne, euh, je ne sais plus quand est-ce qu'ils l'ont fait contre le Bayern. Euh, Donc, bref, ils l'ont fait après, mais on a été la première équipe du PSG -hmm. -hmm. euh, de foot euh, à atteindre la la finale. Donc, ça fait tout un pataquès. Je me rappelle que médiatiquement, ils étaient là, mais est-ce que les filles, c'est elles qui vont gagner la Champions League (rire) avant les hommes C'était tout un truc. Genre, euh, Nasser n'avait pas prévu (rire) que les femmes gagnent en premier. Et euh, donc, malheureusement, on a perdu en finale. Mais Wolfsburg, il faut savoir. Alors, cette année-là, quand on va en finale, on élimine Lyon quand même. On a un parcours de dingo et Wolfsburg c'était les doubles tenants du titre. Donc du coup on a un parcours et on perd Francfort en finale alors que c'est censé pas, enfin c'est censé ne pas être un épouvantail quoi. Donc et Wolfsburg je pense que c'est un des meilleurs matchs, le match aller là bas c'est là pour le coup j'ai pas pris des matchs où où je me mettais beaucoup en valeur mais là j'ai, j'ai fait des, j'ai fait deux énormes matchs aller et retour.
0: Enfin, je voulais ajouter les matchs où tu, c'est as, tu as brillé
1: ouais, j'ai, là j'ai vraiment brillé et je suis assez fière de, de, des matchs que j'avais accomplis euh, et puis bon on n'a pas gagné cette finale malheureusement mais bah, on ne sera jamais les premières euh, aussi de euh, celles qui sont arrivées en finale la première fois hein
0: <rire> bah oui c'est ça et alors oui. quand tu, quand tu, pour résumer tout ça quand tu euh, on a commencé avec, euh, avec toi dans la cour à l'école mm-hmm. euh, qui jouait avec les garçons on ouais. termine avec des finales de Ligue des Champions et, 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 et la une de l'équipe euh, après avoir fait des, des miracles et des super matchs à, à des coupes du monde ouais. et tout ça.
1: Bah en fait c'est vrai que maintenant que j'ai arrêté en plus euh, en fait quand t'es dedans tu te rends pas compte et c'est quand arrêtes que tu te rends compte que tu peux être fier de toi quand même quoi. Euh, et puis je suis aussi fier euh, du parcours que j'ai eu en tant que joueuse mais aussi maintenant du parcours que j'ai au niveau médiatique euh, à la télé ça se passe bien pour moi. Euh, je suis sur une chaîne qui me fait confiance, mais c'est surtout que je suis devenue, euh, ouais, je touche du bois touche du parce que bois. ça va vite aussi. C'est comme oui. le sport. Il faut profiter des belles années. C'est ça. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, je suis devenue un peu la, une référence euh, en tant que femme dans, dans les médias et on a, je fais partie de la génération où on a démocratisé un peu notre discipline euh, médiatiquement.
0: Il y a un petit chien qui passe derrière. <rire>
1: ouais. Coucou mon Juju, <rire> mon chien est exceptionnel. Et, euh, et donc j'ai fait partie aussi de, du coup de la, de la génération où j'avais envie de donner l'exemple aux femmes de d'être consultante et que c'était top et que c'était une c'était magique en fait finalement la responsabilité que j'avais quand j'ai commencé la télé mais c'était pas genre l'or faut pas que tu te plantes c'était euh, alors, euh, au début, oui, c'est pour moi, mais après, j'ai pensé à toutes les femmes. Je me suis dit, si je me plante, mais on va dire, les femmes, elles n'ont pas leur on place. De
0: femmes, ouais. Tu t'es mis cette pression-là De
1: ouf Et donc, du coup, c'est vrai que maintenant, euh, je suis contente d'avoir fait partie de, euh, de deux générations de pionnières. quoi. Tu vois, Et plus, c'est, Ça vaut plus qu'un titre, honnêtement, ce qui s'est passé. C'est, c'est mes deux plus gros titres de ma vie. Avoir fait connaître le football féminin un peu à la France... Et, euh, et avoir imposé un petit peu euh, un visage féminin dans le décor du football masculin. Voilà.
0: Bah bravo à toi. C'est les matchs My de ma life. Lord. Yes, Lord. Yes, les matchs de ta vie, ouais. Boulot, merci beaucoup d'avoir partagé ces moments avec, nice. avec moi. Euh, avec nous avec tout le monde qui j'aimerais écoute. bien qu'on
1: travaille ensemble Darren.
0: Ah ça sera mm. forcément ça va, ça va arriver un jour mm. et en continuant à partager des, des souvenirs des moments de vie et on te souhaite alors plein d'autres matchs mémorables à venir
1: oui il y en a d'autres euh, j'ai un bébé qui arrive notamment yes a little girl a little girl formidable mm.
0: euh, les amis merci beaucoup d'avoir écouté merci encore Laure, de nous avoir reçus si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis et en parler sur vos réseaux sociaux. Spread the word, comme on dit en anglais. Euh, Prêcher la bonne la bonne parole. Ah, je pense qu'on peut dire en, okay. en français. Pas contre. You like uh, speaking English? Yes. Yes, a little.
1: J'ai improuvé. Hein. J'ai yes. beaucoup improuvé en English euh, yes. par rapport à la période où je t'avais connue. Euh. Je, je suis assez poids of me, tu vois. Yes, very
0: good. Very good. Surtout en franglais, je te ouais. trouve. Toi, tu non, non, ça, va, ça va. le franglais. Donc, spread the word, prêchez la bonne parole. Par contre, si vous n'avez pas aimé ce podcast, vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis. <rire> nous lisons vos commentaires qui sont les bienvenus <rire> sur la plateforme où vous nous écoutez. Donc, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes. Et oui. Merci beaucoup, Laure.
1: Thank you so much. Merci à tous.
0: Et à Et très vite! trop cool! Merci, merci! Et à très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie!
1: Et okay. see you soon! Yes. On the moon! On the moon! Bien, yeah, comment? <rire> bye bye! Bye bye!